0: Привет! Меня зовут Марина Могилевцева, и это подкаст «Словами через рот. Как говорить о важном, доносить свои идеи и убедительно выступать». Это пятый выпуск подкаста, и мы с Машей Голдобенковой говорим про эффективные коммуникации в команде на примере компании ЦИАН. Мы обсудили, как внедрять корпоративные ценности и создавать атмосферу доверия. Приятного подкаста! Всем Привет! Сегодня у меня в гостях Маша Голдобенкова, менеджер по внутренним коммуникациям компании ЦИАН. Маша, привет! Привет! Сегодня мы будем говорить про роль коммуникации в быстро развивающихся компаниях, потому что, насколько я знаю, ЦААН довольно быстро вырос с какого-то совсем небольшого количества людей до такой большой довольно компании. Но прежде всего расскажи, пожалуйста, немножечко о себе.
1: Да, еще раз привет! Привет всем слушателям. Я Маша. И три года сейчас вот работаю в Циане, занимаюсь развитием корпоративной культуры, внутренней коммуникаций и HR-бренда. В целом, когда я приходила в компанию, в ЦАНе было ну что-то типа 130-150-170, хорошо, 170 сотрудников. Я эту цифру очень хорошо запомнила, потому что первый проект, который я делала, это поездка на Сардинию. Мы ездили, летали с этой компанией до да, в Италию, и собственно самолет наш мы бронировали на 170 человек. Сейчас... Ничего себе, да, целый самолет. Да, да,
0: брендированный,
1: там все дела. Это было просто космически. Первый и, наверное, самый такой грандиозный эмоциональный проект для всех, я думаю, в компании был. Сейчас 2020 год, насколько я помню. И в компании сейчас работает уже 600 плюс человек. То есть компания развивалась... Очень быстро. Если говорить про четырнадцатый год, когда в компании было 32 или 35 человек, то уже к там, к семнадцатому году, ну вот я говорю, было уже 150-170. Когда я приходила в компанию, я не ожидала, что я буду работать уже в такой вот большой компании. Ничего ни с коммуникациями связанное, ни с брендом, ни с корп-культурой практически не было. Все было в таких зачатках. Вот поэтому вот я три года этим занимаюсь и очень рада. А до этого я работала в небольшой it компании. Вебинар – это платформа для проведения вебинаров, лидер на рынке. Там я была HR директором, холи в своем сердце эту компанию. Там, собственно, когда я пришла, там вообще процессов никаких HR не было. И вот я, собственно, их внедряла. Сейчас помимо работы, ну вот основной, да, так скажем, наемный, я еще развиваюсь как коуч. Два года назад я сертифицировалась по направлению карьерного коучинга, вот. и где-то в марте я начала вести блог, я это все совмещаю, я совмещаю и работу в ЦИАН, и ведение блога, и клиентов, то есть, ну, честно говоря, у меня немножко голова пухнет, плюс я такой, знаешь, человек эмоционал, я постоянно люблю что-то менять, и мне вот три года в компании, для меня это уже думать. И сейчас, собственно, моя цель – это уйти из найма, я обожаю ЦАН, я обожаю Кать, Кожемякину, своего руководителя, черт директора не знаю, партнера, но я уже чувствую, что пора мне дальше двигаться, вот, уже,
0: ну, вот, к своему делу, к своему проекту. Ты сказала, что ты такой человек, которому нравятся перемены, а можешь сказать, что для тебя в этих переменах, что тебя вдохновляет и что вообще они для тебя дают? Слушай, я не могу сказать, что это меня вдохновляет, я просто, просто
1: по-другому не могу то есть вот я, ну вот я иду, 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 и вот в какой-то момент я, я чувствую, что, ну, как бы, блин, надо что-то поменять. То есть, там, не знаю, стены перекрасить, что-то новое в, в работе, например, кому-то пойти, там, что-то совместно сделать. Наверное, просто приедается, мне становится скучно, и, соответственно, мне нужно там что-то менять. А в целом, если говорить, ну, там, про вдохновение, то смотря о каких изменениях мы говорим. да, например, если говорить про профессиональные изменения, там, если менять сферу деятельности, то ну, это мощно. да, Это мощно, это то, на что, на что я вдохновляю да, своих подписчиков, да, говоря
0: постоянно о том, что да, меняться сложно, но это круто. А вот можешь еще поделиться? У меня бывает встречаются люди, ну, среди клиентов, среди знакомых, кто говорит, я чувствую, что пора что-то менять. «Я боюсь», «Я не могу решиться». И вот этот страх перемен, он заставляет людей делать то, что, может быть, уже не очень интересно или то, что, значит, не приносит какого-то такого глубокого морального удовлетворения. Это практически все мои клиенты, которые приходят именно с таким запросом,
1: да, что, слушай, что-то не так. Я не понимаю, что, да, но вот я хочу перемен, там, я хочу работу сменить, или я, там, хочу вообще из компании уйти, или вообще бизнес открыть. И здесь, конечно, очень важно понять, что за этим стоит, то есть что, что сейчас не так, да, потому что иногда не стоит уходить с работы или что-то что менять, ну, уходя, да, можно
0: посмотреть и что-то немножко подкрутить там, где ты сейчас есть, и окажется, что все хорошо. Правильно я слышу, что нужно тогда обратиться к коучу, чтобы решиться на перемены. Коучу, к психотерапевту, к психологу. Тут на самом деле
1: много вариантов. Человек в таком состоянии может находиться очень долго. Это могут быть года. Ты сидишь, и вроде, да, зарплата хорошая, там отношения к тебе в команде хорошие. Или, например, у тебя уже есть какая-то идея да, того, чего ты хочешь, например, сделать, но, вот, как ты говоришь, страшно, и вот ты сидишь, и вот у тебя петля закручивается, крутится, крутится, как колесо сансары. Но на самом деле, да, люди до, до депрессивных состояний доходят, вот, а, а могли бы быстрее решать эту задачу. Конечно, моя рекомендация — это просить помощи, неважно, кто это. Даже можно с друзьями больше об
0: этом разговаривать, какие-то маленькие шажочки делать. А такие состояния, мне кажется, еще провоцируют выгорание и профессиональное, и в какой-то а, сфере дополнительных интересов, скажем так. Человеку становится вообще ничего не интересно.
1: Безусловно. Выгорание — это вообще очень такая, ну, как бы большая... Ну, она не то чтобы сложная, это как глубокая тема. В целом, вот знаешь, когда иногда руководители компаний обсуж... рассуждают, а нужно ли нам, там, не знаю, психотерапевта взять в штат или коуча взять в штат, очень много... Возникает таких мыслей, что, блин, а сейчас кто-нибудь уволится, там поймет, что он там что-то другое хочет, а мы не можем ему дать, что там цели, ценности его и компании расходятся. Я придумаю, что как раз если человек, то есть ну, не может быть так, что человек офигенно работает, приносит результат, у него все круто, и тут он понимает, что, ой, это вообще не мое. Но нет, такого не бывает. Ну, мне такая же, да, я не, не претендую. Я думаю, что у человека уже есть какие-то мысли, возможно, он не понимает, в чем дело, но он уже не суперэффективен и чем быстрее он это осознает и например если даже он покинет компанию или внутри компании он найдет какие-то другие возможности применить себя да при этом в другой должности ну это супер круто потому что один неэффективный сотрудник ну как бы он понижает уровень да ну, профессиональный результата да всей команды ну, знаешь как это бывает такое распространение как один что-то делает не так другой видит что он что-то так делает ему за это ничего и он -то тоже так начинает делать приходит новый сотрудник тоже видит такое поведение и собственно это вот так вот как бусины э, насаживаются и собственно этим как раз и очень страшна токсичность в компании вот сам никогда не был токсичной средой при этом ну я думаю что нет ни одной компании в которой нет там не знаю буллинга или ну вот этой как так называемой токсичности да надо просто понять в чем конкретно и вот мы потихоньку вот э, взяли курс и работаем с этой темой, узнаем, понимаем исследуем, какие есть проблемы в командах, и вот так потихонечку лечим, <свеч> если это можно сказать. Просвещаем ребят на тему токсичности, ненасильственного общения. Мне очень эта тема нравится. Очень бы хотелось, чтобы действительно люди перед любой коммуникацией да, с друг другом всегда спрашивали себя, зачем, да, что я хочу сейчас получить, какое у меня намерение. И вот я сейчас, помимо развития культуры, коммуникации и бренда, я еще являюсь HR-бизнес-партнером нескольких команд. И поэтому, когда я разговариваю с этим лидом, если он со мной советуется перед какой-то встречей с сотрудником, я всегда об этом напоминаю. Также, например, если какие-то конфликтные ситуации бывают, да, люди приходят, вот нужно там это разрулить, то это очень действительно важно думать, о своем намерении. Иногда реально приходишь к, к выводу, что, блин, я сейчас хочу пойти и навалять люлей. И вот если у тебя это в голове, то вот не надо идти сейчас и разговаривать. А лучше подождать и пойти уже в таком хорошем состоянии для того, чтобы действительно решить задачу, помочь человеку, а не навредить как вот наши вот эти люли могут отобразиться на другом человеке, потому что вроде эти люли не такие опасные, да, вроде ничего такого не сказал, но у человека в жизни может быть сейчас какая-то ситуация, из-за которой он
0: воспринял то, что было сказано вообще там в ядерный. То есть человек воспринял вот эти вот слова, вот эти люли, скажем так, в тройном объеме просто потому что у него какая-то своя личная ситуация происходит.
1: Да. Да,
0: или, например, просто ты не
1: знала, а у него там, ну, это его какое-то слабое место, которое он ото всех скрывает тщательно, а тут ты его ударил при всех, и он вообще расплылся, хотя для кого-то это слабое место может быть и, и не слабым, поэтому… Призываю всех просто быть аккуратнее друг к друг другу, более заботливо, осознанно общаться Я в этом развиваюсь, развиваюсь в аутентичности и честности я ему это очень люблю
0: Спасибо тебе за твою честность, мне очень нравится наблюдать за тобой, как ты в инстаграме Например, это вот транслируешь тоже всегда очень приятно Я люблю смотреть твои сторис Спасибо Если говорить про команду ты вот сказала, что вы сейчас ведете такую деятельность, чтобы вот эту токсичность, да, убирать, ну, если она где-то появляется, и про ненасильственное общение. А каким образом можно выстроить такую коммуникацию в команде, чтобы сотрудники сами шли и открыто, доверительно сообщали, если что-то происходит? Потому что, мне кажется, это не такая распространенная история. Это же как, как стучать, знаешь, вот, вот вас и меня обижает. Ну, как-то у нас это не принято. Слушай, ну здесь, наверное, все зависит от того,
1: какие принципы, правила да, в компании есть, потому что в какой-то компании, да, действительно, может быть, такое поведение подразумевается как стукачество, да? а в какой-то компании это подразумевается как «я хочу сделать лучше». Если говорить про нашу компанию, то мы, если, например, там, моя коллега, я чувствую от нее какое-то не очень корректное отношение, то, конечно, я не пойду к ее руководителю, и вряд ли у нас так будет. Я скорее пойду к ней, и скажу о том, что, там, дорогая, там, такая-то, слушай, я вот чувствую, что, нет, вот, кстати, я так не скажу, потому что это я ей, как бы, предъявлю, а я попытаюсь, да, я попытаюсь использовать, я, ну, буду стараться подготовиться к этой встрече, все-таки говорить от себя, да, про себя, что я очень страдаю от того, что, там, она так делает, что я чувствую себя, что, что меня не уважают, что, там, ну, вот, в общем, я буду говорить с ней, ну, а, соответственно, если после нескольких моих попыток а, урегулировать, ну, какой-то наш конфликт, ничего не, не будет работать, тогда а, я, возможно, напишу письмо на нее, на ее руководителя, что вот, мной были приняты такие попытки, но ну, это все зависит, на самом деле, от того, насколько, насколько это вообще серьезно, потому что, например, если я узнаю, что человек обманывает или манипулирует, то здесь, наверное, я могу сразу, наверное, пойти к руководителю, потому что для, ну, для ЦАНы это такие очень базовые вещи, которые мы не, не принимаем, то есть это прям повод для увольнения. Есть
0: какой-то свод правил? Ну, может быть, это не правила называются, это, наверное... Про ценности больше, а может быть у вас есть какие-то правила на этот счет? Как вы доносите эту информацию до сотрудников, чтобы они знали, что так вот нельзя, чтобы они понимали, что так нельзя здесь с ними, и им самим так нельзя? Да, да, конечно. Слушай, ну ты была у нас в компании, я думаю,
1: что ты-то знаешь, как у нас это происходит. Конечно, у нас есть ценности, раз есть я, человек, который занимается развитием корпоративной культуры. Да, у нас есть ценности, мы их развиваем, они у нас прописаны, и более того, относительно честности, открытости и отсутствия интриг, манипуляции это наш базовый минимум. Это вот у нас 4 ценности, и пятый идет вот такой вот базовый минимум. То есть вот когда человек собеседует, да, понятно, что он не на сто процентов соответствует там всем корпоративным компетенциям. Это нормально, да, есть какой-то минимум. А на сто процентов быть прокачанным по, по всем, но ну, это -то как бы вряд ли соответствует. А если мы видим, что человек вот обманывает, как-то себя некрасиво не ведет, то мы такого и брать не будем. То есть это вот такой а, для нас сигнал о том, что no go. И, соответственно, посредством ценности, трансляции ценностей у нас для новых сотрудников есть встреча культуры ЦИАН, где мы тоже про это рассказываем, рассказываем кейсы, и негативные кейсы, и позитивные, рассказываем про историю ценностей, почему они у нас такие, как они возникли, и, собственно, почему, следуя им, компании ну, можно вырасти, очень быстро, быстро развиваться. Мы вот скоро карьерный сайт выпустим, там даже сами ребята говорят о том, что пацан — это как лететь на истребители в команде, то есть ты постоянно, короче, меняешь курс, там очень быстро все происходит, развитие оно такое же. Я каждый день реально что-то новое делаю, это очень круто, то есть для меня, который вот постоянно нужно что-то новое, для меня это идеальное
0: место, пацан просто one love ты так вдохновляющий рассказываешь, про цан. прям мне кажется это как реклама ЦИАНа. ребята, если кто-то, значит, ищет компанию, исполнитель, где постоянно все меняется и все очень няшно и круто, идите в ЦИАН. Но, наверное, нужно добавить, что придется много работать, все-таки, да, как везде. Конечно, да, в ЦИАН ребята,
1: там я в том числе, мы действительно работаем. То есть, если там хочется просто няшности и классных ребят вокруг, то это, наверное, не к нам. То есть, не наверное, а точно. Все-таки у нас, ребята, за результат, да. Хотелось бы только немножко, наверное, скорректировать, не то чтобы у нас прям пипец как все меняется, там это не успеваешь, да, но в целом, да, мы подвижные, мы очень гибкие, потому что, ну, как бы работая на IT-рынке, ну, по-другому просто нельзя. Мы постоянно должны что-то тестировать, придумывать для пользователей, и если мы будем там пилить 200 лет одну какую-то фичу, то
0: вряд ли мы, как бы, будем конкурентоспособны. Во многих компаниях, насколько я знаю, есть вот эти ценности, которые прописывали, возможно, даже с какими-то специалистами, с бизнес-тренерами, но далеко не во всех компаниях они действительно внедряются и правда работают, то есть они часто бывают для галочки. Вот подскажи, как можно сделать, чтобы они из вот этой вот бумажки, которую красиво оформили, пришли именно в то, что происходит внутри, вот как раз в коммуникациях? Отличный вопрос, спасибо тебе за
1: него. В прошлом году, летом, я выступала на метапе Марчаровском, где как раз освещала эту тему. В целом, если ты найдешь, там дашь, возможно будет полезно, ребята, потому что я прям там чек-лист давала, <laughs> что надо делать, чтобы не сесть в лужу. Во-первых, самое важное, когда начинается работа с ценностями, убедиться, что твой CEO вообще как бы понимает, что это такое, и он это поддерживает потому что часто так бывает что все такой да давайте делать ценности это все делают а потом когда приходит время э, и разрабатывать их и внедрять он такой делай да, там менеджеру, там и HR-менеджеру. Это абсолютно неправильно, потому что трансляция ценностей, она идет сверху, она идет от основателя, от собственника, там, я не знаю, от CEO, от генерального директора, там, на всех языках скажу, от топ-команды. То есть это не только генеральный директор. Это первое. Второе, что очень важно, нужно понимать, когда вы уже разрабатываете ценности, очень важно, как вы это делаете. У меня был такой не очень хороший опыт, когда в вебинаре... Мы делали эти ценности, и мы пошли по технологии, что вот как мы хотели бы. Это не очень правильно, да, потому что нужно исходить из того, какие у тебя стратегические цели, какая команда для этого нужна, да, кто сейчас успешен, кто сейчас не успешен, кто увольняет, с кого увольняют, а кто дает крутой результат. То есть нужно реально проанализировать людей и посмотреть на себя, посмотреть на основателя да, потому что все-таки в основателей это ну все по большей части есть. И таким образом у тебя появляются компетенции, и дальше ты уже там ими жонглируешь, чтобы сделать из них, например, три компетенции, да, это вот, например, ценность такая-то, да, ну, какое-то более яркое название, да, не такое, потому что это как для маркетингового продвижения. Обязательно нужно смотреть на себя, соотносить стратегические цели, там, задачи на ближайшем, как, как будет команда развиваться и понимать, какими софтами она должна обладать для того, чтобы достигнуть этих целей. Что дальше важно? Когда уже ценности разработаны, понятно, что при текущем положении наверняка должны будут какие-то изменения произвестись в процессах. И нужно показать а, топ-команде, да, какие это будут изменения, да, и какие ресурсы на это потребуются, не только временные, но и денежные, потому что об этом тоже много, многие забывают, и когда приходят момент, такие, о, нет, у нас сейчас денег нет, а как нет, если мы там, не знаю, развитие, да, продвигаем, а при этом даже библиотеку сделать не можем, ну, грубо говоря. Это второе. Третье. Я просто буду основываться да, на своей истории, потому что это все, что у меня есть. Я, честно признаюсь, я не читаю книжки на эту тему. Я просто вот разговариваю с людьми, да, и как-то вот понимаю, что, что действительно надо делать. Когда я пришла в ЦАН, перед мной была постоянная задача, что нужно развивать ценности, то есть их все знают, все круто, только вот развивать, то есть придумать какие-то поддерживающие мероприятия и, соответственно, там проводить оценку. Звучало это все, конечно, очень круто, ничего сложного, вот, но на своем таком, так скажем, горьком опыте э, вебинара, где я уже это проходила, где у нас все клево, только это не клево, это не работает, да, и надо менять. Я э, первым делом, что сделала, это провела так называемый аудит. Я поговорила о, порядка там семидесяти 80 человек от ТОП минус один, и там получаются линейники. Это я сделала для того, чтобы понять, как сверху вниз информация проходит. Результат был такой, что все ценности знают, могут их называть, там, давай результат, меняйся границы в твоей голове, там, все вообще. Но при этом, когда я просила их рассказать про смысл, а что это значит, вот здесь вот кто, это, знаешь, как это, кто, кто в лес, кто под дрова. И честно признаться, так делали не только, ну, там, линейные сотрудники, так делали и руководители, и если честно даже кто-то в топ команде и тогда я поняла что люди воспринимают люди понимают зачем это надо но нужно их синхронизировать и в первую очередь нужно синхронизировать порт поэтому когда вы разрабатываете поведенческие индикаторы для компетенции понятно что вот поведенческие индикаторы скорее всего будеты делать, но показать и синхронизироваться вот что вы вот, смотрите вот такие вот поведенческие индикаторы присущие вот этой вот компетенции это нужно обязательно делать с бортом. Прям вот заклинаю всеми, вот борт должен, прям вот чуть ли не крови расписаться, что да, вот это вот так. Тогда, когда все в едином контексте и подтвердили, что да, это так и это нужно, тогда, соответственно, составляется план по развитию. И в этом плане обязательно должны участвовать, опять же-таки, топ-команда нужна. Этот план разрабатывается с включением их. Не так, что я сделала план, принесла, они такие, ой, ну... Я думаю, что здесь важно даже не просто... Включить их. Важно, чтобы они сами что-то придумали, потому что, когда они придумали, им больше хочется это сделать. Они такие, о, там я интервью сделаю, классно, или о, мы там сделаем бота, который будет про продукт рассказывать. То есть, когда им принесли, и говоришь, вот, ты будешь делать это, он такой, кто это, что то придумал, кто это, что-нибудь другое придумать не можете. А здесь получается, что человек сам придумал, это его идея. И он ее взял и, короче, доля вероятности сильно повышается, то, что он будет это делать. Ну, а потом оценка, когда уже все синхронизировались, идет оценка по ценностям, как мы это делали в компании. Мы прям собирали, это была первая оценка, мы собирали команды, понятно, не всю команду, а частями, и прям проводили такие вот, мини-коуч-сессии, тренинги, не знаю, как это назвать. То есть вот есть встреча культуры ЦАН для новых сотрудников, а это была вот такая вот культура ЦАН для каждой команды, где мы еще раз синхронизировались по смыслам, да, что это такое, как это в работе проявляется, почему это важно там. И придумывали способы, например, там какие-то компетенции западали, мы вместе с ребятами придумывали, а как это можно, что можно сделать, чтобы улучшить в следующий раз результат. А потом ну, уже там лид-чекал, что они там делают. Такую работу с ценностями я вижу. То есть вот лайфхаки, они такие. Дальше, конечно, мы смотрим еще на уровень вовлеченности удовлетворенности в компании. Вот. Ну и в целом, знаешь, как бы вот как бы ценности ты меряешь, да, соответствие команде, но так вот проверить, знаешь, работает, не работает, это же скорее вот идет из самих команд, когда они сами начинают говорить на этом языке, когда они
0: дают обратную связь, да, ну вот у нас... В целом с этим хорошо, как мне кажется. А скажи, пожалуйста, было ли такое, что кто-то из команды вообще не принял эти ценности и пришлось расстаться просто вот на этом уровне? Конечно, да, у нас были такие
1: кейсы. Я даже, знаешь, как скажу, Сан на самом деле сильно изменился тоже с 2014 -го года. Когда я, например, приходила, за нами шел шлейф, типа у нас айтишка, это соковыжималка. И, положа руку на сердце, ну, как может, не прям соковыжималка, но довольно сложно ребятам было, потому что, когда в 2014 году была поставлена определенная цель, нам нужно было очень быстро двигаться для того, чтобы не пропасть между других конкурентов. И тогда, конечно, мы бежали как могли, то есть это овертаймы, овертаймы и, в общем, много чего было. То есть тогда, знаешь, такое антикризисное управление больше было. Сейчас уже такого нету, мы тоже быстро идем, но это уже не антикризисное, мы сейчас просто бодро, классно, в хорошем темпе движемся. Вот в тот период, когда соковыжималка закончилась и пришла такая, знаешь, более там, вот, забота про сотрудников, там, у нас очень много плюшек появилось, и психотерапевт, и еда с утра до вечера, и всякие посещения конференций, метапов, там, и ДМС с первого дня. Ну, в общем, сейчас не буду перечислять, но справда было очень много а, плюшек. Некоторые не смогли, им вот по жести надо было. Есть, вот, они никак не, знаешь, как вот говорят, в бирюзовую сторону никак не, не хотели смотреть. То есть они вот это все типа сопли подтирать, и так далее. Они все смогли, да. Ну, ничего. Это нормально, это, это абсолютно не значит, что люди плохие, не профессионалы. Нет, это просто значит, что для них... Среда, да, там другая корпоративная культура Подходит лучше, чем то, как мы начали перестраивать О ценностях начали говорить в 2015 году В 2016 их начали внедрять Но они тоже не с первого раза внедрились В 2016 году Максим сказал, что Слушайте, я вот хочу, чтобы в команде было Не только классно, там, результативно Но и чтобы было очень приятно Приятно с коллегами общаться Максим, это Максим Мельников, наш э, генеральный директор.
0: Скажи, пожалуйста, Маш, вы считаете себя бирюзовой компанией? Нет, я думаю, что
1: нет. Я в России не знаю бирюзовых компаний.
0: Я думаю, что частично ну какие-то
1: вещи мы оттуда берем, да. Но мы, наверное, пока такие, знаешь, победители, про результат, бежим. То есть нет, это не бирюза. У нас... Так, то есть, э, несмотря на то, что у нас э, есть иерархия, да, определенная, она у нас такая, очень формальная. Если у тебя есть идея, если у тебя есть, там, не знаю, какая-то обратная связь, ты можешь прийти даже, постучать в дверь к Максиму, если он может договорить, он сразу выслушает, если не может, вы поставите, договоритесь о встрече. У нас все на «ты». Мы действительно очень много думаем о сотрудниках, это правда.
0: Как-то твоя коучинговая деятельность или деятельность как карьерного консультанта проявляется в работе? Помогаешь ли ты сотрудникам внутри циана как-то найти себя, найти свое место внутри компании или за ее пределами вдруг? Да, я
1: коучу внутри компании по запросу, если это нужно, если у меня есть время, то да, я это делаю. В целом запросы все такие же я не знаю, как дальше развиваться, куда дальше развиваться. Два варианта, и я не знаю, что выбрать. Я боюсь ошибиться. То есть, вот ну, это самые такие распространенные
0: э, запросы, с которыми я работаю в ЦАН. Насколько опять же открыто идут люди в коучинг? То есть это же тоже говорит про какое-то доверие внутри команды, про вот эту вот открытость. Насколько они вообще готовы к такой работе?
1: Ты знаешь... Мы сейчас, ну, как бы не продвигаем коучинг, да, хотя в целом это неплохая идея. Видимо, просто сейчас пока ресурса нету. У меня в этом году появился помощник, младший менеджер по внутренним коммуникациям. Она действительно очень много делает, большая умничка. И, возможно, у меня появится ресурс на то, чтобы как бы развивать коучинг внутри компании больше. Мне это очень интересно. Но сейчас мы это не промотируем. Но при этом ребята же читают меня, реально очень многие подписаны. Я об этом говорю открыто, я ни от кого ничего не скрываю. В целом идут хорошо, но мало. То есть вот у меня пока там, не знаю, 5 кейсов за год. Плюс есть кейсы Катя Коучила. Плюс мы в прошлом году делали коучинговые группы. Тогда, наверное, мы промотировали по обратной связи. То есть мы тогда прокачивали вот культуру обратной связи, и одним из инструментов прокачки это были коучинговые группы. Почему я еще, знаешь, с горящими глазами про это рассказываю? Потому что приятно рассказывать, не, не придумывая. Реально среда у нас открытая. Другой вопрос, что обратная связь не всегда классно дается. Это да, мы учимся этому, да, учимся тому, чтобы правильно давать негативную обратную связь, правильно давать позитивную обратную
0: связь, ну как вот бы бережнее друг к другу относиться. А вот скажи, пожалуйста, ты, получается, менеджер по внутренним коммуникациям. Что такое вообще внутренние коммуникации, когда мы говорим о крупной IT-компании?
1: Внутренние коммуникации ни о чем. Они первое о том, чтобы э, все, что происходит в компании важное, доносилось сверху вниз быстро, качественно, в таком виде, чтобы люди это слушали, видели, там, не знаю, читали, чтобы им все было понятно и главное вовремя. То есть это цели, это какие-то изменения И без искажений, как я понимаю Конечно, да, очень важно, чтобы искажений не было Если вот мы выбрали в ЦАН, да, честность То мы стараемся, там, знаешь, текст по 200 раз к нему солить да, Чтобы вот он был такой вот гладенький Очень честно сверху вниз все доносится Второе, это, конечно, трансляция корпоративной культуры И третье, что вот в период пандемии произошло Ну это, конечно, сплочение Потому что людям не хватает коммуникации, людям не хватает такого теплого общения, как раньше. Потому что раньше, после того, как мы слетали в Италию, у нас хэштег был Sun Family. И действительно, на корпоративных мероприятиях очень это чувствуется, как мы тусим вместе. Уходим в такие истории, о которых потом рассказывать на внешний рынок не надо. Знаешь, это все, что было в Италии, останется в Италии. При этом у нас знаешь, драйвовая атмосфера и даже немного чувствуется агрессивность, но агрессивность не в плане агрессии такой, знаешь, по отношению к друг другу, а знаешь, когда вот ты бежишь, и вот ты прям такой, типа, сейчас я всех победю. И поэтому сейчас вот наш хэштег это Сандрим Тим. И соответственно команду нужно было и поддержать в этот период, и опять же информировать очень часто обо всем. Это были очень частые коммуникации, практически там ну, каждую неделю по несколько коммуникаций выходило и о ситуации. Короче, поддержка со всех сторон. Тогда начались и мероприятия различные из офлайна, перешли полностью в онлайн. То есть это надо было перенести все те инициативы, которые мы делали в офлайне. Там, например, наш Цанток пятничный, когда в шесть часов там ребят собирались, и кто-нибудь там получается, что-нибудь интересное да, рассказывал. Тимбилдинги, ну, в общем, много чего надо было делать. Мы вот в этот период запустили Sun News. это у нас теперь корпоративный новостной блог, на котором вот мы тоже очень сейчас гордимся и развиваем его. Собственно, ну, вот корпоративные мероприятия и информирование через разные каналы, этим
0: занимается менеджер по внутренним коммуникациям. А кто вот пишет в блог, кто придумывает вот эти выступления, опять же, кто выбирает темы, например, на цанток? На цанток мы
1: делимся тем, что сами хорошо знаем или в чем-то мы там разобрались или нас что-то и Вот мы об этом рассказали. Вот, например, я с коллегой, вот мы как с ним шли на какой то из тусовок, мы с ним, короче, поняли, что он на психологу учился, я на психолога училась, и оба, в принципе, ботаем тему установок. И сделали санток, я рассказала, как вот эти вот родительские паттерны влияют на тебя сейчас, да, то есть через метод генограммы. И генограмма ⁇ это психотерапевтический инструмент, и в семейной психотерапии его используют. А Гоша, он рассказал про Берновские установки. И это было очень интересно. Очень круто зашло. Кто-то рассказывал, как марафон бегать. Кто-то рассказывал, как кроссовки
0: выбирать, например. А, то есть вы даже не профессиональными темами делитесь. Нет, это нет. просто вот обо всем получается. Обо
1: всем, да. Мы же, слушай, мы же про меняся и про развивайся. И на самом деле, для того, чтобы придумать Классную идею, порой нужно быть не то чтобы, знаешь, как вот экспертно зак закопанным, нужно хороший кругозор иметь. У нас, ребята, там, кто-то, знаешь, вот кому-то интересно стало, они там заботали про вирусы, бактерии и про коронавирусы рассказали про это. Ну, круто же, мне было безумно интересно. Кто-то рассказывает про инвестиции, как вести бюджет, темы полезные. Кто-то про дизайн, кто-то, короче, как исследования делать. То есть, все равно это либо что-то полезное для жизни, либо полезное вот для,
0: для профессии. Как читать 100 книг в год? Ну, вот, типа того. Вы как-то поощряете сотрудников активно участвовать в этой жизни, внутри компании, активно общаться, вот, развивать эти внутренние коммуникации, чтобы они сами как-то развивались?
1: Конечно, да. Но, честно признаюсь, до пандемии у нас был разный мерч, да, то есть это и термокружки, и какие-то поясные сумки. Мы перед Новым годом ребятам показали новую первую, новую, первую чарт бренд платформу И а, там у нас был новый мерч классный. К сожалению, сейчас мы его не делаем. Ну, по понятным причинам мы сократили косты. И вот, кстати, мне даже, знаешь, не стыдно об этом говорить, потому что мы никого не сокращали. Наши задачи вот на период, когда, понятно, что мы начали урезать бюджеты, было две цели. первое сохранить команду, и второе, это, ну, понятно, помочь клиентам максимально. Мы очень много тоже в бесплатность пошли там по некоторым вещам. Поэтому вот мне сейчас не стыдно сказать, что мы многие плюшки урезали. И сейчас наши сотрудники реально добровольно, ну, то есть не то, чтобы они всегда это добровольно делали, но как бы без поощрительных штук. То есть у нас и йога по утрам целый месяц Маша из Питера вела два раза в неделю, да, онлайн-зуме. И марафон мы спортивно делали. В общем,
0: это все во всем этом участвуют сотрудники, да. Слушай, Маша, мне очень нравится с тобой разговаривать. И я бы хотела вот под конец нашего разговора что-то, может быть, какие-то советы может дать человеку, который, например, Развивает свой бренд или свой бизнес, и у него есть пока что небольшая компания. И как вот ему сейчас уже налаживать эти внутренние коммуникации с заделом на будущее, чтобы потом, когда команда будет расти, вот эти внутренние коммуникации сохранялись, и отношения в команде тоже сохранялись хорошие.
1: Мне кажется, что независимо от размера компании, в первую очередь действительно обустравьтесь корпоративную культуру, потому что как корабль назовешь, так он и поплывет. И чем быстрее, вот еще на маленьком количестве, вы это поймете, осознаете, как бы формализуете, да, то есть это не только будет там витать в воздухе, потому что на самом деле культура, она всегда же есть, она формируется. И здесь вот важно, чтобы она формировалась такая, какая нужна вам, а не такая, какая там формируется. От этого исходя вы будете и команду дальше развивать развивать, направлять, да, и ресурсы планировать. И, собственно, вы будете понимать, кто вы, что вы, и как вы можете отделиться от других компаний, да, на рынке. Ну, мне кажется, что это вот самая первая штука, которая важна. А потом, когда, ну, компания уже вырастает, то, понятно, здесь уже нужно выделять определенные каналы коммуникаций, нужно все-таки какие-то вещи регламентировать, какие-то правила, они все равно должны быть, может быть, минимальные, там, не такие, там, канцелярские на 30 листов, но какие-то простые правила для команды, для взаимодействия нужны, вот, чем быстрее это сделаете, тем лучше ваши же люди будут это показывать на примере новым сотрудникам, вот это вот, кстати, вообще классная штука, то есть цепная реакция в хорошем смысле слова. Конечно, да. Вот почему важно задумываться об этом как можно раньше, потому что вы будете брать своих людей, тех людей, которые будут близки с вами по духу, им будет классно вместе, они сами вам будут эти правила вырабатывать, эти правила будут классные, и они же будут амбассадорами в будущем, потому что те сотрудники, которые у нас такие
0: вот там по 7, по 5 лет работают, это они наши амбассадоры. То есть нужно как бы задать вектор... И дальше все будет подтягиваться, главное держаться указанного выбранного направления. Да, и главное не противоречить себе, да, если
1: выбрали такое, то помните об этом и, и во все коммуникации, и во все решения опираться на, на эту культуру, там, на эти ценности.
0: Маш, спасибо тебе большое за то, что ты пришла и рассказала столько всего интересного. Я думаю, что слушателям будет тоже очень кайфово, потому что мне было очень интересно с тобой провести этот час.
1: Класс! Я тоже была, на самом деле, очень рада э, прийти и пообщаться с тобой. Очень классные вопросы. Надеюсь, что что-то полезное э, у нас с тобой сегодня получилось. Я в этом
0: просто уверена. С вами был подкаст «Словами через рот» и я, Марина Могилевцева. Напомню, что в прошлом выпуске мы с Егором Яценко говорили о том, как не бояться быть собой в соцсетях, на сцене и в бизнесе. Добавляйте подкаст в избранное и расскажите о нем своим друзьям. Это очень нам поможет. Спасибо, что вы с нами.